This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Han är född i Uddevalla, fotbollsfostad i Degifors IF, ungdomsproffs i italienska Empoli. Två gånger svensk mästare och kuppmästare med Djurgårdens IF. Två norska kuppsegrar. Han är travnörd, enligt egen utsago, samt fotbollsexpert i televisionen. I Holmgren möte denna vecka mittfältaren Johan Arning. Vill ni komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas understräck Holmgren, Instagram, holmgren.niklas, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Johan Arning, god lyssning! Den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset. Har du någon engelsk favoritlag? Ja, definitivt. Ända sedan jag var liten så är det Traktorpojkarna. Nej! Ipswich! Ja, men det är fantastiskt. Ja. Vilken podd det här kommer bli. Det här kommer bli alldeles utöver det vanliga. Ja. Hur är du som tippare förresten? Från och till bra, men jag ska väl inte säga att jag är duktig. Det kan jag inte påstå, men ibland händer det. Är du bättre på att tippa fotboll eller, är du, eller en trav? Jag är ganska jämn där, jämn dålig alltså. <laughs> Bo Johan Peter Arning född den 14 juni 1979 i Uddevalla. Hallå Johan. Hej Niklas. Nu är jag hemma hos dig och det är inte Uddevalla, det är Sigtuna. Ja, stämmer. Ett gammalt hus är det nu Niklas. Sen 1743 fick jag lära mig. Ja, stämmer. Vi köpte det för två år sedan och har renoverat det ganska ordentligt och trivs väldigt bra här måste jag säga. Ja, det, det, ja, det, det är häftigt. Det sitter i väggarna, ja, känner sitter, du? Ja, det, känner, det är en alldeles, alldeles speciell atmosfär i sånt, här, i sånt här gammalt hus. Hur kommer det sig att hamna det här? Ja men jag träffar ju min, min fru i, i Stockholm Solfalla faktiskt Om vi ska gå in på det men, Och sen så letade vi efter ett tag När jag spelade Djurgården så letade vi Efter att köpa ett hus Och hittade mark här ute utanför Sigtuna Så att först byggde vi ett hus Höll på att bygga det Men jag spelade i Norge sista tiden där Och sen så när det stod klart så, så flyttade vi hem Och sen efter ett tag så sålde vi det huset Nu då för två år sedan Och hittade den här gården 
Som är på 12 hektar Och där vi har hästar och grejer då. Så att, ja det är kul Har du alltid varit intresserad av hästar? Ja ända sedan min pappa tog mig med på, på trav När jag var liten Så har jag utvecklat ett intresse för, för travet Och framförallt sporten Och, och avel som jag håller på med ja. också Även, Jag har läst mycket stamma Och varit så här stamnörd Lite konstigt så, men, <laughs> men det är det som har inspirerat mig Som jag tyckte var kul med sporten Just, just aven Avelsansvarig Stämmer Ja, hur, hur... Hur, hur fungerar det? Hur, hur, hur blir man en bra avelsansvarig? Ja, alltså det handlar väl egentligen om att man ska ha... Det är ju ett speciell, speciell grej, så man måste ju ha en del kunskap. Alltså det är ju inte så många som är intresserade eller som har kunskap i aven. Och det är ju någonting som jag sa då, att jag har läst under många år på min, på min fritid, om man säger så, läst på. Så att där skapar jag väl den kunskap jag har. Sen så i mitt jobb idag så handlar det mycket om att marknadsföra, sälja eh, fakturera eh, allt, allt från registreringar av hästar och sådana grejer så att eh, kundkontakt är viktigt, träffa många och, och, om man ska kunna sälja någonting. Du, du säger själv att du sitter och, och ja, du, ja, du fastnar i de här olika stamtavleböckerna eller vad de kallas för är du en nörd när det gäller det? Ja det får jag nog säga att jag är. Mm. Eh, frågar du min fru så tycker hon definitivt det. Mm. <laughs> och då har ni ändå helst grej. Ja. <laughs> ja exakt. exakt. Ja. <laughs> eh, du eh, Uppväxt eller född i Uddevalla Hur länge bodde du där? Fram tills jag var tio år ungefär va? Så flyttade vi till Värmland Min mamma är från, från Värmland Så vi flyttade upp dit till Sunne Och så gick jag högstadiet där Innan jag flyttade vidare till Degefors Och fotbollsgymnasiet här Mamma och pappa, vad, vad arbetade de med? Ja, min pappa har varit försäljare på företagen i många år. Mamma är lärare, vårdlärare som varit inom vården. Så har det sett ut. Mm. Och fotbollsintresset, hur, hur, föddes, hur föddes det? Ja, men från jag var från första, första stegen skulle jag säga. Mamma, mamma och pappa har berättat att det var boll som gällde. Och började väl när jag var femårsåldern och spelade med lag där. Och moderklubben i Oddvold, klassisk mm. klubb. IK Oddvold, mm. ja. Stämmer. Så att, nej det har funnits med hela tiden Och det var ju ingen tvekan om vad jag ville göra Sen så, i efterhand så har jag förstått att Jag kanske var lite, alltså vad ska man säga Lite väl säker på att jag skulle bli fotbollsspelare För jag har förstått nu efteråt att det inte är så enkelt Att kunna livnära sig på det Och det är många som, som inte kommer dit Men jag hade det som mål hela tiden och var helt övertygad Och Lyckades också då Men som sagt det är, det är få förunnat Att, att få, få den möjligheten Som vi, vi fotbollsspelare har Vågade du vara öppen med det som, som liten grabb När jag växte upp Jag var drygt tio år mm. född, slutet, Eller andra delen av 60-talet Så, så, så var det, skulle sa du att du skulle bli fotbollsproffs mm. Och det var inte man som blev Du blev ju mobbad i skolan Men ja, var så... du öppen med det och sa att jag ska bli proffs Ja det var jag nog, jag var ganska tydlig med det och att det var det jag ville ja. att det var det som var det viktiga det var jag och det kanske nu för tiden tror jag är mer vanligt att frågar du, jag vet jag och Limpan var nere i Skåne nu och tränar barn och Limpan frågade vad vill ni bli när ni blir stora och jag tror att 80% svarade fotbollsspelare, hade det varit för några år sedan så hade de inte svarat det, då var det polis och brandman och så vidare men men nu är det lite ändrat och jag tror att hade du frågat mig när jag var liten då så hade jag nog sagt fotbollsspelare. Det kanske inte var så vanligt då. Rekommenderar du ungdomar att satsa på att bli fotbollsspelare och fotbollsproffs? Ja det gör jag. Jag håller på med ungdomar och, och tränar och jag har ju själv barn i den åldern så att det gör jag absolut. Jag tycker att man ska leva sin dröm och försöka men 
det viktiga är att man har med sig allt det andra runt omkring skolan och det för som sagt det är inte så många som, som kommer dit målen ligger lagda liksom så att nej det är, det är viktigt att de försöker och vill men jag tror att man måste också vara lite medveten om att det finns andra saker som oftast är viktigare. Hur var du i skolan? Jag var nog Jag hade nog ganska lätt för mig ändå i skolan Och klarade den ganska bra Alltså så Men jag läste ju inte överdrivet mycket Hade jag fått göra om det så hade jag läst mer Men som sagt fokus var ju på idrotten mm, om, vi tar bort, om vi tar bort idrott eller gymnastik mm. och ämnet, Tätte när du gick mm. i skolan vad var, vad, var favori, vad, vad var favoritämnet? Jag har nog alltid varit ganska intresserad av historia och läsa om sådana saker. Det var väl det som, som jag tyckte var riktigt kul. Matte och sånt har väl aldrig varit något favoritämne. Så att historia skulle jag säga. Geografi, historia. Mm. Men nu sitter du och räknar och fakturerar. Och... <laughs> Nödvändigt ont. Ja, egenföretagare. <laughs> ja, ja. ja, du ser. Ja, så är det. Så blir det. Eh, du flyttade till, till Sunne. Mm. Mm. IFK Sunne. Spelar IFK Sunne, ja. Mm. Hur, eller när kände du att hmm, jag kanske har någonting lite extra jämfört med mina, mina kamrater? Nej, alltså jag tror att någonstans talang har jag haft. Liksom. Det är det som har gjort att man har trott på sig själv. Sen så har jag haft en, en träningsvilja som jag tror krävs ännu mer idag än då. Kanske att man verkligen lägger ner precis allting. Och det tror jag ändå är den största talangen man kan ha Det är när jag ser på spelare idag så handlar det om att de ska orka och vilja träna Och tycka att det är roligt att gå upp varje morgon och säga att jag vill gå ut och, och träna fotboll Och där tror jag faktiskt att, om vi nu ska gå in på det Men dam, damer, tjejer har lättare för det är bättre fokus på dem allmänt än vad det är på killar så att, Men någonstans där så hade jag väl den inställningen om att jag kunde underkasta med den här träningen som krävdes så. Och det var mitt allt liksom att, att träna och så. Så att, ja, det var en stor talang jag hade. Tyckte du var kul att träna? Ja, det tyckte jag. Varje gång. Tyckte du var kul att nöta på saker? Mm, det också. Att utveckla saker och bli bättre på saker. Så ja, det var kul. Tränade du mycket ensam? Det gjorde jag också. Det gjorde jag på egen hand och, och sådär. Som stod och nötte saker och intresserade mig för att bli bättre på vissa saker. Så att det, det skulle jag säga är den största talangen jag har haft Att jag har haft en träningsvilja Och så blev det fotbollsgymnasiet i klassiska Degefors ja. Berätta Ja men Sunne var en liten ort som kanske inte är jättekänd för, för fotboll Men Degefors säger det ju på ett annat sätt Och de hade också fotbollsgymnasiet Så att det följde sig naturligt att jag sökte dit Det var fler killar från Sunne som gjorde det också i den perioden Så vi har väl 5-6 killar från Sunne som hamnade i Degefors Um, och det är klart att det är ett allsvenskt fotbollslag det finns uh, alltså, om, snacka om att sitta i väggarna det är något, någonting speciellt med det för ett liten ort uh, ja, så att uh, där fick man ju verkligen en bra fotbollsbildning skulle jag säga Det är många stora fotbollsspelare som är, är fostrade där uh, från Ralf Eström och ännu tidigare Ralf mm. Eström och fram till till jag, du och Melberg och mm. Kärnström och Adi Johansson. Ja, det finns ju jättemånga. Vad, vad, är det så, vad är det i kulturen i väggarna som mm. gör det här i lilla Degefors? Jag, jag kan inte svara på det men där handlar ju allting om fotboll. Det är ju, så är det ju. Det känns som det finns mer saker här som man kan välja. Där är det bara det, det som gäller och det är det alla pratar om. Det är någonting speciellt med det. 
Varför blir det liksom fotboll i en sån här stad? Så nu Sunne där är väl kanske lite mer hockey och ja. skidåkning och i vissa andra områden där, där är det bandy som gäller i området. Varför ja. blir, har du någon idé varför en ort liksom blir så en sport? Nej, jag vet inte. Det, det handlar väl mycket om att det har varit framgång och att någonstans bruket finns där och de har gått dit och sen så har det varit fotbollen som har varit den stora grejen och så har det funnits framgång, det har kommit fram bra spelare och det har spunnit vidare. Det är väl ungefär lite som ett tag fick vi fram hur mycket tennisspelare som helst i Sverige och nu får vi inte fram någon. Vad beror det på? Jo, för att då fanns det väldigt många. Det fanns en bra bredd, det fanns en bra topp och det var många som ville prova och testa och sådär. Och det är lite samma, samma på de där orterna. Det, det är det som gäller liksom. Alla vill köra det. Det finns en bra bredd och det blir en bra topp också. Men du jobbade aldrig på bruket va? Nej, jag gjorde aldrig Nej. Nej. För du, efter gymnasiet, vilken linje gick det förresten? Eh, samhällsvetenskaplig. När du var klar... Då flyttade du till Italien eller du reste till Italien mm. till Empoli. Mm. Berätta hur, hur det gick till. Ja, jag kan berätta hur det gick hur till. Hur kon- tog kontakt med dig? Och, ja, ja. Nej, men det, det var lite så här att, äh, att Degefors hade en kontakt med en, en fotbollsagent äh, som frågade efter skandinaviska spelare. Äh, och så hade det gått bra för mig i juniorallsvenskan och jag var på, på väg in i A-laget i Degefors och äh, jag och två andra killar fick chansen att åka ner att för som det förstås att testa lite på det och, och se hur det var där nere och sådär. Och så var jag där nere och tränade först en vecka och så blev det en vecka till stannade vi. Och efter den två veckors perioden då så ville de skriva kontrakt med mig så jag fick ett förslag direkt då. Plus att de löste det med Degfors också att Degfors fick en slant för mig så att så var det. Minns du hur det kändes då? Jag menar du... du du är tonåring, flyttar ni till Italien och, och ni, det var ju inget dussinlag ni, jag förstår du är italienska ungdomsmästare också va? Ja, mm. A-laget var i Serie A och ja. jag var ju med att träna med A-laget ja. och sen så var ju Primavera-laget som det kallas ur ja. 20-laget och i var ju det, ja, ja. vi vann ju italienska mästerskapet så det var ju fantastisk omgivning absolut, men jag hade ju aldrig varit i Italien ens när jag åkte ner dit första gången så att allting var ju nytt för mig och Serie A var ju liksom det största som fanns på den tiden för mig så att det var ju lite surrealistiskt att man för det första fick chansen att åka ner och träna för jag hamnade, vi hamnade ju träna med A-laget där några gånger liksom och det var ju så här shit vad är det här för någonting, mm. vi, det är ju verkligen dom liksom så att det kändes konstigt men sen när jag fick kontraktet så var det liksom Ja, det var inte så mycket att tveka på då, kände jag. Hade du svårt, var det svårt för att akklimatisera dig till, till förhållandena där? Det är ju ändå ganska långt hemifrån. Ja, det måste jag säga att jag hade ändå. Det är lätt att vara kaxig och säga att det gick så bra, men det är klart att det var tufft var det. Jag skulle fylla 18, fyllde väl 18 precis när jag hade flyttat ner dit och... Eh, men, allt från att få vatten och värme och fungera i lägenheten till att eh, ja, men, med bil och ta sig till träningar och kraven som ställdes direkt där så det är klart att det var speciellt det är, det är, man tappar ju hela den sociala biten som fanns hemma i Sverige Fick ni ingen hjälp med sådana saker? Jo men du vet du måste säga till någon att de ska försöka hjälpa en och sådär så att eh, nu är inte Empoli någon jättestor klubb heller så att de resurserna som finns i de största klubbarna fanns väl inte där heller liksom, så att eh, man fick klara så mycket själv så var det. Mm. Eh, tvekar du aldrig du var, så var det någon gång sedan jag struntar jag åker hem istället ja det är klart funderingarna fanns ju där men, men samtidigt så, så rullade det på och dagarna går och man tränar och liksom, det är ändå fokus på fotboll jag visste att det var bra träning och sådär men det är klart att det fanns perioder det var riktigt tufft också mm. fotbollsmässigt eh, hur kändes det? ja men det kändes bra det blev ju eh, 
så att jag hamnade i ett väldigt bra lag och en bra omgivning och bra tränare. Så jag lärde mig väldigt mycket både som, som spelare men kanske mest som människa faktiskt att man med allting som var där nere. Så att jag blev nog, menar lite, du då? Jag blev nog lite tuffare av hela miljön och mm. kraven som ställs på en direkt och, och, och sådär. Och, mm, att man skulle klara, klara allt runt omkring som, som var lite enklare i Degelfors än det var nere i Italien. Så... Eh, Ja, nej, jag tror jag, jag lärde mig väldigt mycket. Pratar de fortfarande om, eller pratade de fortfarande om Johnny Ekström när du var där? Ja, det kan jag lova dig. Ja, vad var det för historier då? <laughs> men om Johnny finns det många historier, <laughs> både här och där. Men nej, det, jag har ingen, ingen speciell om Johnny nu, men det, det märktes att han var väldigt omtyckt där och att de kom ihåg honom. Jag vet att jag var inne på någon tidning så för första dagarna jag var där och, och de frågade om Johnny och liksom sådär, så att han är stor där fortfarande. Du, eh, du åkte ner som ungdomsproffs, eh, då var det tämligen ovanligt att man gjorde det av ja, Stefan Schwarz hade ju varit en sväng i Leverkusen och kommit till mm. med några stycken. Eh, idag är det betydligt vanligare. Mm. Eh, skulle du rekommendera spelare att gå ut tidigt i tidiga tonåren, i tonåren när är 15, 16, 17 år? Eller skulle du rekommendera dem att stanna kvar, du som har... Liksom, mm. ja, som har lite, kan se det lite från, från en an, ett annat perspektiv idag ja, alltså Det är jättesvårt att säga Det beror på vilken person det är, och det är Från, från ska man säga, fall till fall så, så är det väl olika bedömningar man får göra Men jag tror att Det finns väldigt mycket att lära Jag tror att det finns många plantskolor Där ute som man Alltså vi i Sverige Är väldigt duktiga på att göra talanger till, till fotbollsspelare Men jag tror att om du tittar ut i Europa Så finns det fler ställen som, som klarar av jobbet liksom. Och de har organisationer som är väldigt bra Så att, eh, det ska man nog inte se bort ifrån Att de är, de är väldigt duktiga där ute Och eh, är det rätt ställen och sådär så, så, Och, och att, att spelarna framförallt Det är det man får se, se hur de är mogna Och hur de klarar av det så så tror jag att det finns väldigt bra plantskolor att gå till. Vi var ju på samma, vi var med i samma mm. föredrag i, i, i helgen. Och, och där fick vi lära oss att eh, Sverige ligger i topp efter Belgien när det gäller att skicka ut ja, unga mm. spelare eh, i Europa. Du, ja, Victor eh, Nilsson, eller Lindlöf Nilsson, han, han, eh, ja, han har ju hamnat i Manchester United, drog som ung till Benfica. Nu har vi Alexander Isak som... Mm. Sitter på bänken, mm. Dortmund fortfarande mm. ung Och det där är ju alltid dilemma Hur länge kan man sitta på bänken Utan att så att säga Tappa mm. ja, men det, är, det är ju den frågan som är, och det är Spelare ska ju spela fotboll Man ska mm. inte sitta på bänken, ingen som blir bättre av mm. att sitta på bänken Sen så klart att någon match gör ingenting Och man behöver lära sig saker Men för att utveckla, och speciellt och spelförståelse Som vi bara pratade om i Skåne där så, så krävs det att spelare spelar och får man sitta på bänken under för lång tid, då är det inte bra. Man behöver spela för att utvecklas och framförallt att spelförståelse. Så att det där är... Det finns inget ja eller nej utan det är... Nej, det är men det är inget som säger att du måste sitta på bänken för att du går till en klubb ute i Europa. Utan det, det, det beror ju helt på. Men hamnar du på bänken, då, då måste du börja titta på, på att göra någonting. Ja. Du då, du var där i Empoli 98-99. Sen så, så flyttade du till Norge, mm. till Raufoss. Exakt, och det kanske är så här att i efterhand hade man varit trygg i att det var det som var fokus att vara kvar i Italien. Då hade jag nog gjort hela min karriär i Italien, mer eller mindre skulle jag tro. Att jag drog gått till ett serie B, serie C-lag och fått speltid och liksom utvecklats där och klättrat på stegen i Italien. Nu valde jag att gå en annan väg och det är 
Det var så att min gamla tränare från Degfors hade, hade tagit det här laget i norska superrättarna. Vad Börje Andersson. Andersson. Mm. Och jag behövde ju speltid, jag ville ju spela. Jag ville spela så högt upp som möjligt. Och kände väl att när han ringde att det fanns en möjlighet att, att direkt få spela. Och vilket jag också fick. Så att det var ju inga fel så. Men om man tittar på det här med... Med trygghet och allting sådär Så kanske det var en av anledningarna till att jag flyttade till Norge ändå Även om inte det var hemma så, Nej, Nära så, Värmland i alla fall Närmare ja <laughs> så, så var det När man är i den åldern Så, ja, så följde valet på, på den klubben Och jag fick A-lagstid Och spelade A-lagsfotboll Och det var viktigt Och då var du i Raufoss mellan 1999 och 2001 Sen så gick du till en större norsk klubb Våldränga Våldränga IF, mm. ja Ja i Oslo. Ja, hur var den flytten? Var det en stor skillnad? Ja, men det var ju rätt steg. Jag har spelat då i Superettan ett par år i Norge. Eller Superettan säger jag, men jag kommer inte ja. ihåg vad det hette. Adecco-ligan heter ja. det då, tror jag. Andra, som, Andra ligan. Ja, ja, exakt. Så att, det var ju rätt väg att gå och spela då i tippligan sen. Och nej, men det var det jag behövde. Och så Oslo då som stad också, intressant. Mm. Och sen kommer då flytten... Till Stockholm och till Djurgården och, och, och nu är det ju några år sedan men, men skillnaden, den kulturella skillnaden, frågan har säkert fått många gånger, mellan norsk och svensk fotboll. Jag sitter ju med norska kommentatorer i England varje eviga vecka och, 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 och pratar och nu är det ju ganska enkelt för de förlorar i varje match men, men, men vad, vad är skillnaden? Just på fotbollen skulle jag säga att eh, om man tittar rent fotbollsmässigt så tror jag att man har spelat eh, rakare fotboll i Norge under ett längre tid. Alltså det har ju varit den här drillofotbollen, lite längre bollar, lite rakare spel, medan vi i Sverige har varit lite mer spelande. Tittar man på kulturen så, så tycker jag det finns lite mer känsla i de svenska klubbarna, lite mer rivalitet. Du får den där pulsen, kicken på ett annat sätt än... Eh, jag tror att om en norsk spelare kommer till, till en klubb i Stockholm så... Så, så är det något speciellt för dem, absolut eh, Och där tror jag det är en viss skillnad Även om du, det finns rivalitet i Norge också Men det är mer familjärt där på något, på något sätt på matchen det är, De är väldigt patrioter men de har sitt lag och, Som när jag spelar i Ålesund som det kanske du kommer till sen då, mm. inte, men, men väldigt patriotiskt och en liten stad Men fylld arenan och sådär eh, Men någonstans lite mer feeling i Sverige Just på tempen i, i klubbarna och sådär och de är ju, vi är ju väldigt Englandsfixerade Men de är ju ännu värre Ja, och det är väl också det som har gjort den spelstilen Som de har haft lite grann med, med det här raka spelet lite Det gamla brittiska Sen så har ju de varit föregående Om man tittar på Rosenborg Med deras sätt att spela 4-3 Med inre löpare Och det sättet de spelar så skulle många följa det Och tidigare var det Drillo med de här längre bollarna Upp mot Ford, en stor forward då, Och spela 4-4-2 med rakt sådär. Så att men nu på sistone så har de haft väldiga problem med landslaget och dåliga resultat och norsk fotboll så de, de skjuter till mig att de inte har några mittbackar Jag har inga mittbackar säger de Har de mittfältare då? Nej, nej, nej. Ja, mittbackarna skyller på mest men det är klart att det var efter 6-0 ja, okay. i Tyskland är det Nej den är inte rolig Nej, nej. <laughs> då är det nej. Så att, nej, just nu så har de väl ganska tufft men för se om Lagerbäck får, får till det där. Ja. Du, och så flyttar du då till, till, till det bytte Norges huvudstad mot Sveriges huvudstad och Djurgården, de regerande mästarna. Mm. En klubb som, ja, som du vurmar extra mycket för. Du sitter ju i styrelsen i Djurgården nu förresten. Mm, stämmer. Eh, hur, hur var den flytten så att säga? Var, var, det, var det en stor skillnad? Ja, fotbollsmässigt så var det ju 
några hack upp. Jag tyckte att Djurgården då hade Sveriges bästa fotbollslag. Det var många unga spelare som var på väg framåt som, som ville väldigt mycket, som uh, ville ut i Europa mm. och så vidare. Vilka och, tänker du på? Ja, men Kim Källström, ja. Andreas Johansson mm. var där, Micke Dorsin, Elmander, Isaksson. Mm. De är tillbaka nu. De är tillbaka. <laughs> ja. ja, nej men så det var ju, när jag fick frågan så var det inte så mycket att tänka på utan jag, då, då var det bara det jag ville till. Mm. Och du kom till en klubb med, med vinnarmentalitet? Ja, verkligen. Eh, verkligen så. Eh, som sagt, jag gillar det där med unga spelare som vill framåt. Sen så det är kryddat med lite äldre rutin så är det bara bra men just den saken är viktig att ha med sig och det spelar inte så stor roll att spelare kanske har fokus på att hamna i andra klubbar när de har den viljan den är viktig att ha mm. Ja, för det fanns ju någonting driver Djurgården under den här tiden då, som mm. började med Sören Åkerby och, 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 och Sören Lukic Ska du beskriva den här känslan som finns i ett, ett, ett lag som, som vinner? Ja, det är, någon har sagt självspelande piano men lite grann så där är det. Man går ut och man är trygg i det man gör. Man, har en, man är självsäker och vet att vi är bra och vet att gör vi rätt saker så är det stor chans att vi vinner matchen. Och det rullar på eh, ganska enkelt då. Jag vet ju när man har varit perioder och, och det har gått tyngre och hur svårt det är. Man kan inte förstå hur man har hamnat i de här perioderna. Men, men just då under den perioden med Djurgården så var det väldigt mycket och väldigt enkelt. Det var det så att det var tuffare på träningarna många gånger än det var på, på matcherna? Men det brukar säga det när man spelat i bra lag. Att det var... Nej, så skulle jag inte vilja säga. Det tycker jag låter inte speciellt ödmjukt. Det, det kan jag inte påstå. Men vi hade väldigt bra träningar på den tiden också. Det, 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 var, det var absolut bra träningar. Det small och det var tight och det var många bra spelare. Och du kommer till Djurgården som ersättare till Stefan Ren. Vilken ära. Ja. Stefan var stor. Ja, ja, för ja, mig ja. var det ruggigt stort att få, få chansen att spela i hans position. Ja. Känner du tryck på dig? Ja, definitivt. Det är klart det är så. Det var många som undrar vad det var som kom egentligen. <laughs> det är som jag, var, som jag är svensk och ingen visste om mig i och med att jag har varit i, i Italien och Norge så var mitt namn inte känt ju och det betyder ju att man undrar om jag ens var svensk liksom. så jag vet att det hängde en norsk flagga på, på stadion ett tag också där så att, eh, nej men eh, det var en, eh, väl, det var väldigt stort för mig att få, få ta Stefans position, en spelare som jag verkligen har sett upp till Och det gick bra, ni blev svenska mästare 2003 Ja, det gick bra Berätta om den resan ja, Det var ju, för det första så hade vi pressen på oss att vinna det året, så det är ju ingen snack eh, hade vunnit 2002 och det är klart att alla förväntade sig det och det rullade på bra och till slut så vann vi ganska komfortabelt tror jag ändå så att en fantastisk resa med väldigt bra fotbollsspelare. Mm. Hur kändes det att bli svensk mästare då? Ja det var ju ofattbart för mig, det är klart man har drömt om det men att kunna, kunna uppnå det till slut är ju magiskt så är det. Och... Året efter så blev det ju Champions League-kval och då gjorde du ett berömt mål ja. Juventus, <laughs> det. italienska Juventus, det största, <laughs> den största av de största i Italien. Hur ja. kändes det då? Hur var det? Berätta om, berätta om målet förresten för de som inte var med och så. Ja just det, vi, hade ju, vi, vi spelade ju 2-2 på Dele Alpe i Turin. Vi ledde ju med 2-0 så kom det ett hemskt regn där och så 2-2. Men ett bra resultat som vi hade med oss till Råsson där låg under med 1-0 tidigt. Och sen gjorde jag 1-1 strax innan paus. På ett, fick en passning av Jones Kosiasare. Och så satte jag den. Det var, det var en skön känsla. Och, eh, det, det, var, det var liksom nära där ett tag. Men till slut så klart att de var ett klart bättre lag än vad vi var. Och 
fick ju utdelning till slut som eh, kändes som vi retade dem i alla fall. Vi var nära. Eh, så det var ja, speciellt och ett väldigt roligt fotbollsminne med sig. Ja, 6-3 sammanlagt vill jag minnas att det blev till Ja, det i mm. Vi tar ska 4-1 hemma, ja. Mm. Eh, men det var ju just borta matchen när vi ledde med 2-0 där hade vi Eh, fått med oss mer än det eh, Alltså mer än två två resultatet där Då kunde det ha blivit riktigt spännande till det turen eh, Ni blev inte svenska mästare 2004 Men väl svenska kuppmästare mm. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg så mycket Just om det Men, men jag har Två svenska kuppguld och två SM-guld Det vet jag så att eh, den, det var lite mellansäsongen då där efter 2003. Jag tror vi blev fyra i serien och, och vann kuppen så det var väl lite mellansäsong men, men sen blev det 2005 bra igen. Ja, vi ska, vi ska ju också inte, vi ska inte glömma bort 2004 här när du faktiskt fick göra A-landslagsdebut. Ja, det var väl ingen rolig debut mot Norge apropå det Norge. Ja, vi var, Vad var vi i Thailand? Nej, ja, inte någon, Thailand. Nej, var, Hong Kong. Hong Kong var det. Ja, ja. det var vi. Ja. Förlust 3-0 mot Norge. Förlust 3-0 mot Norge. Norge ja. hade ett väldigt bra lag. Ja. Alltså för, för, nu ja, pratar ja. vi dåligt om Norge förut. Att, ja. men, men rent på pappret så hade de bra lag. Jag tyckte nästan att vi hade ett bättre lag i Djurgården än vad, Landslaget, den landslagstruppen. För det var ju ja. bara med, med inhemska spelare den gången. Ja. Ja, Håvard Flo gjorde två mål minns jag. Mm. Uh, ja... Eh, så fick du göra en landskamp också mot, eh, mot eh, Tjeckien eh, Ja då var det riktiga landslaget det var riktigt, Då kom du in i, i andra halvlek mm, Då ja. var det riktiga landslaget mm. med de bästa spelarna Så ja. att det var kul att få Jag tror Mattias Jonsson, min lagkamrat Som fick tacka nej till den matchen Så då fick jag chansen att spela ja. Rosenberg och Henrik Larsson gjorde målet 2-1 i Tjeckien. Jan Koller, minst honom? Ja. Stor, stor. Så var i Belgien och han flyttade ja, ja. Det var ingen ja. rolig spelare. Jag kommer Olof sa någonting efter matchen. Shit, vilken... Alltså, han är så stor. Alltså. Ja. Ja, det är inte lätt att möta honom. Ruggigt stor spelare. Alltså. Eh, och sen så blev du svensk mästare igen 2005. Mm. Eh, skillnaden om du jämför 03 och 05 och Djurgården 03 och 05, hur, hur blir... Blir 05 hade vi ju inte den spelartruppen som bara skulle vinna guldet utan var ju mer en underdog då. Det var väl inte så många som trodde på oss. Men vi fick in ett väldigt bra go i laget. Jonas var som tränare. Hussein var med. Vi hade ju många bra spelare men det var inte så många som sagt som trodde på att vi skulle kunna vinna. Men vi fick det där goet i laget och Började spela, spela bra fotboll efter någon omgång. Vi hade problem i början. Lom lite hur sättet vi spelade från från eh, egentligen att spela med, med två offensiva till att spela med en tia på det, på det centrala mittfältet vilket gjorde skillnad för oss eh, sen kanske inte det är hela sanningen men det var en förändring vi gjorde och efter det så, så rullade det på ja, inte bara det, ni vann ju kuppen också, ni vann dubben 2005. dubben i året ja mm, och ja. det är mitt bästa, skulle jag säga, mitt bästa fotbollsår för eh, personligen mm. men jag minns att, det, att ni, du och Kjell Jonervet, ni, ni var lite, lite på varandra där du, du, du jag citerar här en, en gammal artikel. Du ansåg att du beskrev verksamheten som oprofessionell. Ja, det, jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Men, men det var vissa saker som jag inte var helt nöjd med. Så Nej. var det. Sen så gillar jag Kjell Jonerwet. Och vi har ju mötts flera gånger efteråt. Han vill träna i Norge nu när jag, när jag var tillbaka i Norge. Så att... Vi har mött så det är inga konstigheter mellan oss. Men nej, absolut. Det var vissa saker som jag inte var helt nöjd med. 
Men du är rätt bestämd, det är inte det. Du är liksom, det är... Jag är ganska rak, Niklas. Ja, du är rak. Jag vet ju, du, vet ju, du hade någon dispyt med Kari Arnason också. Ja. Så att, ja, det stämmer. Du säger vad du tycker. Ja, nej, men ja. så är det. Är det saker som jag inte tycker är bra så måste jag kunna få säga till om det. Ångrar du ibland att du, att du är rak? Alltså att du, att du... Ja, vissa saker har jag ångrat i livet, ja. absolut. Men för det mesta så tror jag att man vinner på att vara rak eller. Mm. Hur går det till? Känner det här är fel, nu måste jag säga det. Hör du... Vad är det här för någonting? Är det, är det hur... Ja, när det är ett, ett fotbollslag, ja. absolut. Ehm, ja. Allt kan man inte tycka är okej. Ehm, sen, sen måste man ju någonstans filtrera det man... En del saker får passera, men, men ehm, vissa saker är det viktigt att ha ledare som, som tar tag i. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Jag säger det spelar lite uppvisningsmatcher nu. Men du gör ju och, och, det. Ja, och du är väldigt fokuserad. Det är, det är, det är, ja. Du är bra fortfarande. Nej, det vet jag inte. Ja, du, jag känner, jag, jag, du är lite yngre än de övriga. Okej. Okay. Nej, inte så mycket. <laughs> Nej, men, du har det där i det. Det, det tänds någonting i den här, ja, här matchen. Det, 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 det var det jag skulle komma till. Ja, någonstans ja. finns det någon seriositet. Ja. Även om det är ja. på skoj och sådär så vill man ju ändå när man, när man åker så långt för att ja. spela de där matcherna så... Så, men jag, jag är inte bra fortfarande jag, det, är alltså, det är två två och ett halvt år sedan jag tränar ordentligt Och jag känner mig inte i direkt bra form Sen att jag orkar springa lite mer än limpan Det är en sak ja. men, men, <laughs> nej, det, men det är kul fortfarande med fotboll det är, När man går ut på den här planen så är det något speciellt Det är, det är, ja, det är någonting som tänds inom en mm. Ja det, det syns mm. Med all tydlighet ja. Fast du börjar närmare 40 ja. du, är, du är kvar i Djurgården till, till, till 2007 Sen flyttar du till Norge igen, varför då? Jag behövde väl någon ny utmaning tror jag eh, Framförallt det, jag trivs ju väldigt bra i Djurgården Men eh, någonstans så, så är det inte fel att få, få något nytt att göra också Och få lite fart på grejerna Så att eh, eh, det var väl mest det Och jag fick ett bra, bra förslag från Ålesund Och tyckte att det var en intressant satsning de gjorde En intressant klubb eh, Och jag ångrar inte att jag har varit där En väldigt fin klubb mm. Du har vunnit Norska kuppen två tillfällen och jag skulle gärna vilja göra en ny jämförelse då mellan Norge och Sverige. Norska kuppen är ju enormt mm. stor. Det är ju, det är ju folkfest den dagen det är kuppfinal i Norge mm. till skillnad från i Sverige. Vad beror det på att de är så, är så betagna och så upphetsade vid sin kupp när vi är ganska ja. så neutrala till den? Mm. Jag vet inte exakt men jag tror det handlar om 
historia Att det är någonting som de har byggt på länge Sen gör de ett bra evenemang Även om vi har försökt göra det i Sverige så har det aldrig fungerat riktigt fullt ut Men där är det liksom Sen gammalt att den där kuppen Den är det, det största Det är avslutning på säsongen Den spelas på Ullevål mm. eh, När man kommer dit eh, i, För att spela så, är, så har det varit en fest Under helgen eh, det har, Båda läge, stadion är fylld av färgerna Till de båda lagen Så att det är en väldigt speciell upplevelse Att spela den här kuppfinalen Jag har ju fått göra det två gånger Ja, jag har fått vara på plats och se en Det är speciellt ja, eller det, det, mm. det är verkligen en stor skillnad mm. Kanske lite Englandsinflerade där också ja, Det tror jag också ja. mm. du, eh, Sen blev det Ålesund i, ja, Mellan 08 och 10 Sen var det tillbaks eh, Till Sverige Till Södertälje och Syrianska mm. FC Ja och det berodde på att för det första så hade ju de klivit upp i allsvenskan, syrianska och kontaktade mig och samtidigt då så hade jag, eller vi hade precis byggt färdigt huset här hemma i Sverige utanför Sigtuna och då var det liksom tanken okej, okay, ska vi här fanns det möjlighet att spela i syrianska i allsvenskan och pendla mellan Sigtuna och Södertälje och bo i huset eller så får man helt enkelt hyra ut huset och flytta någon annanstans och, och jag tyckte att eh, det tillsammans med att det var en spännande grej med Syriaska, något, något nytt, något som, som eh, inte alla kanske hade valt så tycker jag det var en kul grej att testa och jag ångrar inte det heller. Nej men det är lite speciellt, lite annorlunda kan jag tänka. Ja, Abbe ja. som var ju där, Charbel, ja. Charbel Thoma, ja. eh, Suleiman Sleiman, spelare som jag hade. Ja. Under min De är lika gamla som mig Så att det är spelare som har följt mig både i ungdomslandslag Och vi har mötts och sådär Så att någonstans så kändes det kul att få Få spela tillsammans med dem också I Allsvenskan och i ett lag som Många kanske ifrågasatte sådär Ja, hur var det då att spela i Syrianska jämfört med Djurgården? Vad var den största skillnaden? Ja, men det är ju en liten, liten förening som, som har krigat sig fram. Eh, väldigt familjär skulle jag säga. Eh, liten förening som eh, måste, måste imponeras av att de har tagit sig till, till allsvenskan. Eh, Öska Melkemichel tränade då, eh, som jag fick ha under två år. Eh, men jag är väldigt glad att jag fick testa på att spela i Syrianska. Även om det är väldigt speciella för, förutsättningar. Jag menar, vi hade träningar på försäsongen med sex sju kontrakterade spelare inför Allsvenskan och det är klart att det funkar ju inte längden förr eller senare så, så går det inte eh, och sen så hade vi också perioder i Allsvenskan och vi var riktigt bra och eh, faktiskt presterade på hög Allsvensk nivå så att det var ju höga toppar men också djupa dalar mm. Jag minns att du fick hjärnhinneinflammation där också, mitt i, var det mitt i sommaren? Ja, ja. Eh, jag vet inte om det var hjärninflammation Jag har fruktansvärt ont i huvudet ja. Kom in, fick hjälp då och eh, det gick bra Men jag tror inte det var hjärninflammation Men någon fruktansvärt huvudvärk ja. var det ja. Hur skulle du vilja summera tiden i Syrianska då? Nej men jag är väldigt glad att jag fick vara med på den där resan som de hade eh, Sen som jag sa så förstår jag ju att det inte kommer gå i längden Att eh, du måste ha en bättre organisation För att kunna stanna i Allsvenskan under längre tid Men de två åren jag var i Syrianska så lyckades jag få vara med och eh, ha, ha laget kvar i Allsvenskan. Som eh, lite vid sidan om så att säga, eh, hur upplevde du rivaliteten mellan Assyriska och Syrianska? För den, den, den är ju ganska stor. Ja, ja. Och den är svår att förstå sig på. Ja, den är det. Klubbarna tränar på samma ställe, de har omklädningsrummen i stort sett dörr i dörr. Spelarna pratar med varandra eller sådär. Man träffar varandra hela tiden. Men någonstans känns det som att det är, det är hat på något sätt hela tiden. Nu spelade ju vi Allsvenskan och de i Superettan. Vilket gjorde att vi aldrig möttes. Jag hade gärna fått, spe- fått vara med och, och spela derby mot dem. Men 
Men nej, det känns speciellt och det är vad jag förstår helt otänkbart med ett samarbete även om jag tycker det är lite konstigt. Ja, ja det kan ju vi mm. tycka då. Ja. Det var därför du upplevde när du var där mm. att varför är de inte tillsammans för det kan de ju bli riktigt ja. bra. Ja. Men det, <laughs> det går inte. Det är någonting där ja, som, är någonting. som som håller klubbarna isär. Eh, ja, och sen så gick du till Sirius och då minns jag att du sa ja, bestämt Sirius blir min sista klubb. Mm. Och då skrev jag på för Sirius 2013. Mm. Och där, där kan vi gå in på och prata lite om en intressant grej. Det, val, det valet föll på Sirius. Dels jo, framförallt för att jag fick... Ja, jag tyckte det var en spännande satsning. Kim och Tolle som tränare. Ett lag som hade varit nära länge och klivit upp från Division 1. Okej, okay, jag skulle spela Division 1. Det var inte så här fantastiskt, men... Jag fick ett jobb vid sidan så, så den biten att komma in någonstans Och få ett arbete och tänka lite framtid ja, den arbete då? Ja men det var här, det, var här det, var det som jag jobbar nu med, med Avelsbiten mm. Och då kunde jag kombinera det med mm. fotbollen eh, Mina mm. två sista år ja. eh, Och samtidigt då liksom få, få en sysselsättning som kunde ge någonting i framtiden Och där tror jag många spelare eh, Som står i slutet på sina karriärer Inte riktigt vet vad de ska göra Och sen så hamnar de i ett problem När de, ja ah, nu har jag spelat min sista match Vad ska jag göra? Nej det finns ingenting eh, Så där tror jag att vi vi lirar också, eh, Bosse Pettersson i, i spetsen, att vi har ett, eh, kan göra någonting och kanske har ett ansvar och kan hjälpa till på något sätt med att eh, tänka i de banorna att det finns många spelare som står där och hamnar i ett läge där de, där de inte har något att göra en dag och inte är förberedda på det och har tagit lite dumma beslut eh, och kanske hamnar i depressioner sen. Ja, vi lirar i en sammanslutning av, av allsvenska fotbollsspelare, både killar och tjejer och andra smaff med allsvenska att göra som... Som är på väg att bli en kraft i, i, i svensk fotboll. En god fotboll. kraft. En god kraft, det borde sig väldigt noga med, mm. med att påpeka också. Det, det, det är det ju verkligen. Eh, ja, eh, ja, det var ju mer kan man då säga på den här början på den här resan som, som Sirius gjorde med, med Kim Bergström och Thomas Lagerlöf som du nämnde, mm. Kim och Tolle. Eh, kunde du se då vart hände Berkade att de ja. hade någonting på gång? Ja faktiskt, alltså min första träning med Sirius, eller jag var där och tittade på en match först och sen så, då spelade jag inte... Eh, och sen så tränade man den första gången och redan då kände jag shit det här är, alltså det är bättre nivå än jag trodde och många många duktiga spelare så att eh, jag förstod att det fanns hög potential i det och det är ju inte så långt ifrån det laget, ja det är klart att det är vissa skiften men många av spelarna, jag menar Krim Rapti spelar Djurgården idag, Elliot Tjeck gör det, de var i, i Sirius då. Men många av dem som, som är det nu var, var den redan när jag var där Så att, um, det, var, det fanns någonting redan då uh, Och vi, vi gick också obesegrade genom Division 1 mm. Kim Bergstrand, Thomas Lager Jag har fått mycket beröm Och det ska de ju ha när det har gått så bra för Sirius Vad, vad, är, vad är deras styrka som, som tränar? Ja, en, enormt mycket fotbollskunskap uh, Vet vad de vill, hur de vill spela fotboll Hur de vill bygga laget uh, Duktiga också på att hitta rätt sorts spelare in i truppen tycker jag men framförallt det är en fotbollskunskap de har som de också kan förmedla till gruppen det är, det är deras styrka mm. eh, var det, alltså Du var ju ganska bestämd eller du var ju väldigt bestämd så det här blir mitt sista kontrakt så, så det var inte nostalgiskt för dig på något sätt utan du, var ju, du hade bestämt dig men, men ändå när du är 35 år när du slutar mm. eh, seriöst mm. med fotbollen var det ändå, eller, det ändå var, hade det varit ditt liv mm. Hur, hur kändes det? Nej, det är en tomhet är det, absolut. Ja. Men sen så, som jag sa, så hade jag ju ändå byggt upp någonting runt om, eh, runt om fotbollen. Ja. Där jag då kommenterar 
fotboll på Discovery Networks Jag har mitt jobb vid sidan Jag tränar ungdomslag och så vidare Så att jag, alltså vardagen var ju full av grejer ändå Så det fanns den, den tomheten som kan, hamna, som kan hamna där För andra spelare som, som inte har Någonting utanför fotbollen den, den hade inte jag på samma sätt Utan vardagen var ju liksom Det är bara att köra på Bara att det inte var att gå till träning klockan tio Och, och sådär Så att jag tror att det är, men, men klart att det, det finns en tomhet utan matcherna, utan omklädningsrummet och de där grejerna så är det. Man är van vid det där. Samtidigt så hade jag kommit en punkt i karriären där jag var ganska mätt på fotbollen just det här. Att jag har ju alltid varit seriös, jag har alltid tränat 110%, jag har alltid gjort allting, äta rätt, sova rätt och så vidare. Så någonstans var jag ganska färdig med det och, och ville vidare i livet. Och då, då gjorde det inte lika mycket att släppa det där. Men du som, som älskar att tävla. Mm. Det är ju svårt att hitta någonting liknande mm. I det civila livet så Fast att säga. när man har tävlat så länge På, på den nivån Så är det är ju en galenskap liksom Hela tiden med förberedelser Och all, göra allt för att slå motstånden och Så, där. så att det är klart att någonstans Så är det ganska skönt Så kände jag i alla fall skönt Att, att slippa det där liksom, tävlingsmomentet också Att du måste liksom hela tiden vara på den nivån och det, det kände jag var okej Sen så kommer det tillbaks vissa gånger i livet ändå När man har häst som startar mm. eller om du... Men det kan du inte påverka Nej det kan sättet. du inte påverka Eller när Djurgården spelar fotbollsmatcher Nej. Så får man den där pulsen Kan inte påverka heller mm. Inte direkt Nej. i alla fall Nej. Men, men just där och då så var jag ganska okej okay Med att slippa det här tävlingsmomentet eh, När du tittar baks, tillbaka på din aktiva karriär Är det någonting som du, som du ångrar Är det något klubbbyte du skulle ha gjort skulle du ha dragit till Italien när du fick någon chans eller alltså finns det någonting ja. sånt där? Nej, egentligen är det ingenting jag ångrar. Jag tycker jag har haft jag är nöjd med min karriär. Jag tycker jag har fått uppleva väldigt mycket. Jag har vunnit mycket hela tiden. Jag har varit i bra klubbar, fått spela med bra spelare, varit med bra ledare. Så att, nej, ingenting ångrar så. Sen ska jag alltid säga så här när jag var i Italien kanske jag skulle ha stannat där och gjort karriären där nere som vi var inne på tidigare här eller eller något sånt men i, i sin helhet så finns det inget jag ångrar nej. Mm. Vad, är, vad är ditt bästa minne från den här för den här tiden som aktiv fotbollsspelare. Det är åren i Djurgården när vi var som mm. bästa. Fantastiskt fotbollslag och få vara med under den tiden i, i Djurgården. Det, det är jag stolt över. Mm. Vem, vem är den bästa du har spelat med? Kim Kjellström. Varför då? Jag tycker han var komplett som spelare. Han hade en speluppfattning som andra inte har. Han såg saker som andra inte gjorde. Han var seriös i träningen han var en pådrivare, han ville framåt han hade en touch på bollen också, så där. kraften jag tycker han hade så många delar i sitt spel som, som gör att han är den bästa jag har spelat med Vem är den bästa jag har spelat emot då? Jag måste nästan säga alltså jag har fått en fråga förut men Pavel Nedved jag mötte honom idag när han spelade Juventus han, för mig var han ju då Världens bästa mittfältare och, och nu kanske inte han var Bäst just i den matchen jag mötte honom Men om man tittar på karriär och sådär så är väl den spelaren som, som jag ser upp mest till Vilken tränare Har varit bäst eller betytt Mest för Johan Arning Den som har betytt mest eh... Ja vad svår Svår fråga, alltså jag har haft bra tränare Det är klart att lämna några om du vill Nej men Sören Åkerby i Djurgården, klart han betydde mycket När jag kom till vad, Djurgården Vad gjorde, vad gjorde han? Vad, var, vad gillar du hos honom? Nej, men han, jag, min, alltså det stämde bra mellan mig och, och Sören. Det, det han gillar gjorde... trav också. <laughs> han gillar trav också. <laughs> Nej, men det, sen, sen jag tycker han var duktig tränare. Han gav mig chanser. Det var klart att det var viktigt för mig. Han släppte fram mig och så. Sen så hade jag ju, som jag nämnde tidigare, Börja Andersson i Egefors som var en, en, en tränare jag hade under ungdomstiden. Det är klart att... 
Där lärde jag mig mycket Jag hade en tränare i Italien Även om det var under en kort period Som hette Ezio Gelain Som också kanske är den som jag håller högst Rent fotbollsmässigt Men Nej, alltså jag Även Tolle och Kim i Sirius Väldigt duktiga tränare Så jag har haft förmånen att ha det bra med tränare Ja Ja, eh, själv då du, du är ungdomstränare i, i, i Sigtuna finns det, finns det en tanke om att bli eh, Din bror är väl tränare va? Ja, min bror har varit i alla fall Ja, ja. Eh, han har ju haft Malbacken Henrik. bland annat ja, i Allsvenskan ja. eh, Har det funnits någon känsla hos dig eller någon, någon, någon liten lust? Ja, men det har funnits lust, ja. absolut eh, Sen så Sen så har jag ju, det är lite svårt, alltså antingen så, nu, nu som du vet man åker runt och kommenterar mm, fotboll och mm. tycker det är kul och, och, och sådär Och ska man satsa på att bli tränare då, då ska man gå den hårda vägen och då måste man underkasta sådär Kanske man måste flytta härifrån för att ta något lag här och där och, och, och ja, det vet ju. Du bygga vet, karriär ja, ja. Du vet ju att du kommer få sparken om du tar två kommer månader, två år eller, det, det är det enda du vet som är <laughs> Exakt, det, ja. så att det är väl det som jag inte har känt riktigt för Men däremot så har jag ju gått utbildningarna, första utbildningarna mm. Och kanske kommer bygga på det också mm. men det, har, finns en, det finns en liten där, ja. men jag vet inte nu Just i dagsläget, nej men, Och jag tränar min, min grabbs lag och tycker det är roligt Men det är på en helt annan nivå än att med, med ungdomar så här. Men det kan vara bra att börja med ungdomar för det är, man lär sig väldigt mycket Skulle du vara hård som tränare eller skulle du, skulle du vara När du får plocka ihop lite från från alla de tränare du har haft Ja men hård vet jag inte Men, men eh, däremot så har jag lärt mig väldigt mycket Hur jag tycker att en tränare ska vara Hur man eh, ska, ska bemöta människor Och behandla människor och så vidare Så att eh, eh, Jag vet inte exakt hur jag skulle vara Men eh, jag, jag har lärt mig en del mm. <laughs> Det är din son Emil här som, som eh, Ja det är nog Mio den yngsta Den yngsta, ah. den yngsta ja, ah. ja, ja. Jo, det, var, det, det har ju varit eh, Tuffa tider som det är för, för Oss alla i, i livet men kring nyår 2006 så, så ja, genom, det har beskrivits som den tyngsta perioden i ditt liv Berätta. Mm. Ja det är ju en sån sak som man inte önskar någon mm. det är, Vi förlorade vår, vi fick ju tvillingar och förlorade vår ena son Oscar i, ja, hemma innan nyår Och sådana där andningsuppehåll som de kan ha Men han var för tidigt född som, som tvillingar ibland är Och vi hade varit inne på neonatalen länge eh, Men fick, hade fått vara hemma i tror det var tre veckor eh, När det här hände då, Så att det är en fruktansvärd grej mm. alltså, vad, vad, ja, Det skriver känslan Alltså den här tomheten Maktlösheten alltså, Går du att sätta ord på det? Ja men det är ju någonting som du känner ju liksom att det är någonting som är borta Som du aldrig får träffa riktigt ordentligt liksom, Som du aldrig kommer få tillbaka igen Just den grejen att man inte vet hur det hade varit med honom Och, och sådär Sen är ju livet sådär det, det, det händer ju saker i livet som man inte kan, kan påverka och så vidare Men, men det är fruktansvärt Oskar, eh, knappt två månader Mm, mm. Är det... Är det... Bär du den där sorgen? Ja, det gör ju naturligtvis. Men hur, 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 hur tar det sig liksom uttryck i? Nej, men man tänker ju på det. Ibland dyker det upp och sådär. Och man, man undrar hur det skulle ha varit. och, och sådär. Och han, framförallt för, för Emil då, som, som förlorade sin tvillingbror. Som man ibland undrar sig. Ja, men tvillingar är lite speciellt. Då, liksom hur de känner och ja, hur det hade varit med honom. Om han hade varit med er. Hel på något sätt kanske. Men eh, det finns ju mycket funderingar. Men... Men det är ju någonting som vi Kommer få bära med oss resten av livet 
Har du blivit en, en annan person efter, efter, efter det? Ja, det vet jag inte. Det är ju ingenting som man kunde påverka utan det var någonting som kom på en det där som hände och man fick ta det därifrån. Så att, men jag vet inte. Svårt, svårt att svara på. Jag läste någonstans att du och Emily din, din fru. Ja. Man vet att det nu ibland i fest med sambo. Så det Nej, det är fru. Ja, 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 Sen tio år tillbaka. Ännu mer nu, ja. ja. Vi blev starka tillsammans, har du? Jo, men någonstans så är det som att vi har ju varandra. Och ja, man får ju hjälpa varandra i de där situationerna. Och det är tur att vi hade varandra då. Och nu fortfarande. Du, var, du skulle åka och spela landslagsfotboll egentligen. Men fick ja, naturliga skäl säga nej till det här. Hur, hur, hur länge var du borta ifrån... Från fotbollen kände du att du, okej, nu känns det okej att gå och träna igen. Ja, precis. Det tog ett tag. Jag försökte ju sådär, men det var ju liksom tankar på fel ställe. Så att eh, jag hade en period som jag inte tränade och tackade också nej till landslaget. Och det var också den perioden som jag var på väg in i landslaget på riktigt där. Så att, eh, men just där och då så var det oväsentligt. Eh, man måste ju vara hel, liksom. man ska kunna träna och det, man ska kunna ge allting. Liksom. Mm. Du är ju som sagt en, en mångfacetterad Eh, herre eh, Det är många Många saker du, du pysslar med Vi skojar lite grann här hemma mm. det, 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 alltså du, har, du har en hästgård här Vi har 19-20 hästar Du håller på med, med uppfödning Ja vi föder upp hästar ja. så att det blir ju, Man fördubblar ju antalet lätt då När, när, ja. när man föder upp hästar ja. Så blir det ju ja. på ett år Men ja. sen säljs de ju så att eh, Ja så är det Är det bra business? Om man gör rätt saker så går det att få, få... Men det är ingen lätt bransch. Du måste ha väldigt mycket kunskap, du måste göra rätt saker, du måste ha rätt material. och ja, Det är många, många bitar att tänka på och det tar lång tid. En, ett stor går ju direkt till 11 månader och då ska du ha planerat innan. Och sen så tar det kanske ett år efter det innan du kan sälja. Så att det är lång tid för att få avkastning på pengar. Men du måste ha ett brinnande intresse, tycker det är roligt och vara villig att lägga en hel del pengar på det för att få någon avkastning. Mm. Eh, hur många timmar i veckan lägger du på på fixa med hästarna och, och läsa vilka du ska betäcka med vem och liknande? Eh, ja, men i och med att jag jobbar med det dagligen så, så lägger jag en del tid på det. Sen jobbet som görs här hemma, det har vi ju lite hjälp med också rent det, det praktiska. Eh, men det är klart att det, det finns ju med i tankarna hela tiden vilka saker man ska göra. Sen sitter du i Djurgårdens styrelse sedan i var det januari, februari, ja. Mm, mars. mars, 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 mm. ja. Yep, det gör jag och det är jag väldigt glad för. Ett hedersuppdrag måste jag säga. Så att, sen så underlättar det ju att det går bra både för A-laget och damlaget och att det känns bra med ungdomsakademin och det också. Hur, känns, eller hur är det att se, se sporten från styrelsen? Spelare ser ju en sak och styrelsen ser ju en annan. Och, och det, ska, det är kontrakt. Nej, det kan, det är, alltså, du sitter ju på andra sidan nu. Ja. Jag sitter på andra sidan, men ja. samtidigt så känner jag mig mer som, som alltså åt spelarhållet än när jag känner mig som någon styrelsegubbe på det sättet. Sen så är jag ju där nu och, och så då är med att ta besluten men, det, men som sagt det, det känns väldigt hedrande och jag är väldigt glad för att Djurgården frågade mig Och så sitter du i Sigtunas styrelse också Jag är ungdomstränare där ja. och de frågar mig, det blir på en helt annan nivå kan jag säga det är bara breddförening och handlar bara om ungdomsidrott och där handlar det mer om att jag ska hjälpa till och kanske ge lite råd om det sportsliga och sådär vad man kan göra för, för grepp 
Hur många, hur många sån här möten har du styrelsemöten med Djurgården och, och Sigtuna i månaden? Ja, med Djurgården är det cirka ett i månaden. Sen så, allt sånt beror väl på hur allting går med verksamheten och det kan bli mer och det kan bli mindre. Nu går det väldigt enkelt det mesta känns som så det rullar på. Men det är ungefär ett möte i månaden med Djurgården och sen så arbetet rullar ju på hela tiden med de sakerna man måste göra emellanåt. Men med sikterna så är det väl lite mindre kanske. Mm. Och så det engagerade vi lirare också. Det har vi blivit båda två. Det blir någon gång i månaden i snitt kanske. Ja, det är också, också. ett hedersuppdrag ja, måste man säga. Ja. Ja. Och sen så är du ju, är du ju inne i, i tv-världen nu också. Som expertkommentator på Discovery Networks Sweden heter det. Det är mm. femman, nian och Eurosport va? Yes. yes, och jag kom in först genom Eurosport då ja. och jobbade med tyska Bundesliga och på den vägen sen så har det blivit Europa League och nu VM-kval också så att ja, nu har vi inte tyska ligan längre vilket är tråkigt, jag tycker det är en väldigt rolig liga men vi har Europa League, vi har VM-kvalet och så kommer vi få Allsvenskan från, ja, från 2020 ja. Ja, ja. <laughs> ja, hur, hur, hur tänker du där? För att, jag menar, det, som expertkommentator så är det ju ja, men det, det ska ju vara dig själv men, men hur, hur, hur... Liksom, vill du forma dig själv där? Nej men jag försöker bara vara mig själv och försöker ja. vara så ärlig som möjligt Jag tycker man måste kunna vara kritisk mot vissa saker Sen så vill jag inte vara eh, för öppen och göra dumma, dumma uttalanden Man försöker tänka sig för, det är viktigt eh, men, men man måste vara ärlig och kunna säga saker som, som spelare gör fel Eller som domare gör fel Eller som, som tränare gör fel Det måste vara min, min roll Och jag måste också kunna berätta om spelet Och vad, vad lag kan göra annorlunda eh, för tittarna liksom. det, det är väl det som är min roll Ja, du dömer ju inte ut en spelare Du ska ju inte ta heder och ära av honom Bara för att Nej. han gör ett misstag Men ett misstag är ju ett misstag trots allt Så är det, men samtidigt har jag varit där själv Och gjort misstagen mm. så jag vet ju och, men, men någonstans är det min roll också Att kunna berätta för tittaren Okej, okay, det är uppenbara saker så Jag, jag skulle, skulle väl säga ändå att De som tittar på fotboll, de är väldigt kunniga Så att det gäller att vara, vara duktig på det man gör Annars så, så blir man rätt synad mm. Ja, men det är inte lätt om du har någon kompis där du ser att ja, det var inte bra det där. Alltså, jag håller igen lite grann. <laughs> jo, det, det är möjligt ja, att det är ja. så. Men jag tror ändå att jag är en sån person som är ganska, som jag var inne på tidigare, ganska rak och ärlig. Och det är även i mitt jobb som, som expertkommentator. Ja. Eh, ja, Discovery har kommit in med dunder och brak nu. Det var ju ganska tydligt uppdelat att vi har satt, som jag jobbar på, att ta hand om det i de internationella ligorna. Ja. Då, bortsett från Europa League och så. Mm. Som har legat på Eurosport och andra kanaler ett tag. Och fyran, TV4-koncernen har haft det, det lokala med Allsvenskan, Superrättan ja. i SHL och Allsvenskan i hockey och Speedway. Och, och sen mm. kommer Discovery in. Kommer ja. de bovarna? Kommer in och, och tar, tar OS då, eller köper OS två OS här nu. Mm. Och sen också fotbollsallsvenskan från 2020 och, och lands, lite landskamper också. Eller landslaget. Men vi som jobbar med det tycker givetvis att det är en supergrej att det händer saker och att vi får vara en, får vara en del av det, den satsningen som är att få möjlighet att jobba med det. Jag var ju med och startade Eurosport Nordic 1993. Du var på ja. och, och Ja, det har ju vuxit långsamt. Men det har blivit naturligtvis en, en jättegrej för Eurosport att, att uh, få ihop det med... med uh, ja. ja, nej, absolut. Med femman i femman, ja. Ja, hur, hur är andan? Är det den, den här pionjärsandan? Att nu ska vi bygga någonting och vi är, nya, vi är nyast på banan så att säga. Ja, men den känslan finns det säkert. Sen så, jag, jag, jag jobbar ju med Niklas Jarlin, Kristoffer Kviborg, Anders Svensson. Så att, och sen även när jag står i studio. Hino Goitom är med oss nu, Kim Källström. Hasse Backe som, Så att det är ett bra gäng Det är mycket fotbollskunskaper mm. 
Du frys med det? Jag tycker det är jättebra. Ja. Får man ju hålla kvar med fotboll lite också. Mm. Få se bra matcher och åka till, till roliga arenor mm. också. Så att det är klart att det är kul. Vad tycker du är roligast då? Att stå i studion eller att kommentera matchen? Jag tycker det är roligare att kommentera matchen. Mm. Jag tycker det går snabbare. Man måste... Står i studion så har du lite tid att tänka Det här vill jag lägga ut Det nästan kan kännas som ett manus ibland När man sitter som expertkommentator Då går det fort och du måste berätta Vad som händer där och då Vad som kan göras annorlunda Det är svårare Och i reklamkanalerna Så är det ju inte så där jättemycket utrymme det är, det är väldigt mycket reklam i pausen Så det är, tiden är ganska begränsad om jag under... Tiden är begränsad Det är ofta två i en studio Så kan jag hinna säga någonting Och sådär Så att men det är en värld som vi lever i det där med reklam så det är inte så mycket man kan göra åt men, men det är klart att vi hade gärna ha haft mer tid. <laughs> det får du när det är på Eurosport blir mer tid. Det är så, är det. Ja, så är det. Så lever nog alla reklamkanaler i den, i den, i den verkligheten. Hur ser du på... på... På, på, ja, vi, ska, vi, ska, vi ska ta det här med hästarna också mm. För där är ju, Emily är ju hästgen Ni träffades alltså på Solvalla mm. 2003, vi måste ta det också När vi går vidare på en annan Ja just det, jag träffade ja. Emily på Solvalla ja. På stallbacken ja, men hon är mer, hon, ja på stallbacken kan man säga ja. Ja, Inte på restaurangen Nej. Nej. Men hon är ju mer häst Hon har det ju från, från vad ska jag säga, Uppväxt och det, det har ju inte jag på samma sätt Jag har ju ingen i familjen som har på med hästar tidigare Så att jag är en outsider på det sättet mm. Är hon här från Sigtun eller? Nej, det är hon inte från Zumbiberg. Zumbiberg. Ja, 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 ja. Nära Solvalla. Ja. Nära <laughs> Så att eh, hon har mer häst i sig än vad jag har från början. Ja. Mm. Hur kommer det sig att ni liksom sprang ni på varandra där helt Nej, men jag, jag höll ju på med det då också. Mm. Och med, med, med travet och var intresserad av att vara på Valla. Och så, så träffades vi där inför. Jag tror jag skulle köpa biljetter till en... Under elitloppet var det någon elitloppsfest Och så träffade jag och då var det kört sen <laughs> Hon tycker det är värdelöst med fotboll Lite värdelöst men, men det är inget kul sånt Nej, Nej. jag tycker andra saker är roligare ja, så ja, att, ja. Ja, Men hon får leva med det För jag har tre söner som är lika ja. intresserade som jag är av fotboll Så att, hon är lite underlägsen där ja. <laughs> Det är kanske skönt att slippa prata fotboll hela tiden också. Ja det tror jag Ja, det tror jag. ja. Och så har vi det här med, 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 med hästarna då igen. För det, du är ju alltså... Berätta om bolagen. Och du har ju haft en fin häst också. Nu hittar jag inte namnen på den som var... Facem. Ja, Facem, ja. Facem, ja. Som ja. var Sveriges bästa treåriga stor det året. Man krava eh, också, ja. ja. ja så så det, var ju, det var en jättegrej. 1,4 miljoner först. Ja. Jag ägde inte själv. Nej. Så att jag hade bara en liten del. Men vi har fött upp hästen och det är det som är den stora grejen för oss. Ja. Att vi är uppfödare. Sen blev det så att vi var med på hästen och hade en del i den. Hur många procent då? Vi hade 10 procent ja. och den är i våran ägo nu så hon har precis fått sitt första föl ja. efter Bold Eagle, oj, den oj, oj, stora oj. franska stjärnan. Mm. Så, att, så funkar det så att hon är i våran ägo nu. Ja. Mm. Hur, många hästar, hur många hästar, tävlingshästar äger du för närvarande då? Som eh, tävlar? Nej, som... bara en. Bara en? Ja. Uh, vi är ju med ibland på, Så är det när man ska sälja hästar så, så är vi gärna med på de hästarna Som, som vi föder upp i, i vissa gånger uh, Och det händer ju att vi blir med på några Men alltså våran grej är att föda upp Och sen sälja hästarna Och de är ju till salu våra, våra föl då. Är du med och tränar och grejer och fixar och har det också? Ja, alltså vi sitter, där jag sitter nu på kontoret så mm. har ju vi vår träningsanläggning mm. där Daniel Redén är, är tränare och vd i bolaget så mm. att jag har möjlighet att vara ute och vara med och hjälpa till att köra och någon gång så behövs hjälpen men för det mesta så är det så mycket att göra på kontoret så jag hinner inte ner i stallet. Du är duktig på det, du kan det där. Alltså, du duktig kan... skulle jag inte säga, men jag, jag kan köra. Det, ja, ja. Kör. Han gör inte bort sig i alla fall. Nej, eller är det så det jag har kört några lopp ja. har jag gjort. Jag har... Ja, det har väl gått så där. <laughs> 
<laughs> men trav, att vara travkusk det krävs väldigt mycket ja. rutin. Alltså du ska ju upprepa det där. Jag har kört 15 lopp i livet. Så att det är klart att... Men det, men det är extremt roligt så har du chans att du testa någon gång. Alltså just att köra på en bana och sådär. Känna känslan av det. Men som sagt det krävs väldigt mycket träning för att du ska bli bra på det. Mm, ja, det är som allting annat. Ja. Fotboll också till jo, exempel. Vad heter hästen du har nu? Diamond of M, en gammal häst som vi är delägare i ja. som, som fortfarande tävlar då, En av våra uppfödningar Men det är den tävlingshästen som vi har nu Det är många för detta idrottare Som, som håller på med hästar Jag träffar Foppa häromdagen Han är ju väldigt ja. hästintresserad Och Sedinarna ja. Och Huselius ska vi inte ta då. På hockeysidan finns ju fotbollskillar också Som är väldigt ja. intresserade vad, vad är det, som, vad är det, som... ja, det måste vara spänningen va? som, ja. som någonstans att man känner att Där vill man vara med på Den pulsen som man får innan lopp Och, och få den känslan igen Det måste vara därför är det så? Ja. Jag tror det. det är i alla fall så för mig När man är, går på trav och har en, en häst i start ja. Så är det Ja, det är en speciell mm. känsla i kroppen som, som är svår att få. Spelar du då? Jag spelar lite men väldigt lite och jag kan inte sitta och titta på alla lopp utan att spela för det är, jag, jag följer det ändå om man säger ja, så. Ja. så att, ja. du, du tycker om sporten? Ja, det är ja. det som är min grej. Ja. Hur ser du på svensk eh, travs framtid? Det är ju inte så mycket vi pratar om. Det är ju inte ni träffades på Solvalla. Det är ju, det är ju mm. nästan för idag är det inte så många som, som går på Solvalla. Nej, tyvärr är det så. Ja, hur ser du på... på Travsporten De stora evenemangen drar ju fortfarande folk då var det nu Med elitloppet i spetsen naturligtvis Men, men hur ser du på, på, på sporten? Nej, jag tror, alltså det, Framtiden ser ändå hyfsat bra ut Sen så är det tufft Det är inte, det är inte enkelt att nå framgång Och att, att tjäna pengar på, på eget travest Men, men Tittar man på, på Varför det inte går så många på solval Nej, men det, dra, det finns andra saker som drar Du kan sitta hemma och du kan det, det tar mindre tid och du får all info ändå Du har väldigt bra förutsättningar att sitta hemma Och se på datorn Men de sakerna man får satsa på är de större evenemangen När det är elitloppet, när det är jubileumsbokalen När det är kriteriet och de här grejerna För att då locka folk Så att det finns mer saker för att få folk till banorna Men det är klart att i den tid vi lever nu så finns det andra saker att göra än att lägga massor av tid på, på att sitta och vänta på lopp. Så är det. det är en sak som jag kom på nu. Alltså, trav är ju väldigt stort i Sverige, galopp är väldigt litet. Men i England som jag åker till var och annan helg, där, är ju, där, är, där vet de inte vad trav är för någonting. Utan det är bara galopp. Ja. Vad, vad är det som, varför har det blivit så stort i Sverige med trav? Ja, jag kan inte svara på det heller. Det måste ju vara någon form av kulturtradition. För att överallt annars i andra länder så, så är det alltså galoppen som gäller så att eh, jag vet faktiskt inte Vem är den bästa kusken vi har just nu? Örjan Kilström Är han bäst? Ja, jag tycker det, vi använder honom i... <laughs> <laughs> och men han, men han är, han är nog den som om du frågar eh, ja, travfolk skulle nog de flesta svara Örjan Kilström mm. Du, är eh, eh, svensk fotbolls eh, framtid, hur, hur ser du på den? Eh, och får vi fram vi får inte fram de riktigt stora stjärnorna längre i de stora lagarna. Forsberg nu i Leipzig då, som har börjat bli en stor klubb. Viktor på knacka på dörren till, mm. till Manchester United. Men det var inte som när, när du var aktiv. Du var ju nära att komma med i, i, i landslagsgruppen 2006. Mm. Du var ju med i diskussioner. Och då var det ju ja, det var ju Zlatan, det var Henke, det var Melberg, det var mm. Ljungberg. Det var, mm. det var, det var ju bra toppspelare i topplag. Mm. Men så är det inte idag. Nej, jag tror det, alltså, just det att få fram de där toppspelarna, där krävs nog lite, alltså lite flyt sådär att just någon årgång och det dyker fram någon spelare sådär. Jag tror vi ska kolla på 
att vi ska få fram många spelare som kommer ut och många som spelar i bra ligor liksom, för då kommer de här topparna komma också eh, och jag tycker ändå att svensk fotboll gör många saker rätt för vi, vi har bra ungdomslandslag vi presterar bra eh, det kommer fram bra spelare så någonstans gör vi många saker rätt och du nämnde det i början på programmet Belgien och Sverige ligger i topp eh, även om Belgien var långt före Sverige så är vi ändå två där mm. eh, och det, det är inte dåligt mm. eh... Slatan. Du, du har ju spelat alltså med, inte, ja, samtida med honom. Mm. Va, eh, nu har han slutat i landslaget och publikt så är det naturligtvis eh, mm. har ju försvunnit lite folk. Eh, men, men just att ha en sån, sån stor stjärna som han, som han var i det svenska landslaget det, eh, kan det vara hämmande också för de andra? Jag menar, tar han för mycket syre från de andra eller hur ser du på det där? Det skulle det säkert kunna vara Jag har inte varit i den miljön med Zlatan Så jag kan inte svara på det men, men det är klart att det är en superstjärna Och den bästa fotbollsspelaren vi har haft i Sverige Så att eh, hans fotbollsegenskaper det, det saknar vi ju, ingen snack om den saken Sen så är det ju en, en superstjärna Och eh, all uppmärksamhet på honom eh, Och styr säkert väldigt mycket Av vad som händer i ett lag Han är en väldigt stark person också Så att, eh, där kan det f- säkert finnas möjlighet För andra att få utrymme på ett annat sätt Än de har fått tidigare Sen så givetvis så saknar vi hans kvaliteter Som, som behövs på en fotbollsplan mm. I andra länder så är det ju, där är det ju ja, Stjärnorna är ju är så viktiga Det är de i Sverige också ja. Men att förhålla sig till dem i ett lag så där riktigt stora stjärnor Är det, är det svårt? Ja, det är, nu har inte jag spelat med någon som är så stor som de där spelarna eh, på samma sätt. Eh, de vi hade i Djurgården där, det var ju liksom lagspelare. På, så att det, det fanns ju inte den, eh, även om det var stjärnor så var det inte så att det på något sätt var något problem med det. Eh, om det är det vi pratar om mm. nu ja, antar jag. Så ja. att, eh, nej men det är klart att det, vi är i Sverige på ett speciellt sätt också. Där, där vi är mer lag i utomlands så är det nog ett litet annat tänk när det kommer till stjärnor. Så att det kan nog säkert göra sitt till. Mm. Upplever du det i Italien också? Även om vi var unga? Ja men det är, det är en viss skillnad. Mm. Eh, Italien kontra Sverige. Det är det. På vilket sätt då? Nej men just det här, om du pratar med, om stjärnor så, så märks det på ett tydligare sätt hur de agerar där än, än det gör här hemma i Sverige. Men vem är den bästa fotbollsspelaren genom alla tider? Som du ser det. Eh, Messi skulle jag säga. Mm. Alltså Maradona, när jag växte upp så mm. var, du, du skulle inte bli bäst i världen du skulle bli Maradona. Ja. Så att för mig är det ju Maradona egentligen. Men jag tycker ju att Messi, det han på sättet han spelar fotboll och de sakerna han gör så, och så mycket som han producerar mål. Sen kan man alltid jämföra honom och Ronaldo och sådär då. Men jag skulle nog säga Messi är den bästa genom tiden. Ja. Han är inte lika bra på huvudet som Ronaldo men, men det, där kommer, ja, det där kan man hålla på och dividera. Är du i media då får du vara van vid de frågorna. Vem är bäst då? Ja. Ja. Nej, men sen är det så här, en sån spelare som Zidane alltså, har det funnits någon bättre spelare? Ja, det, alltså, du vet. Men sen gjorde och inte Pelé, han lika... Pelé upp. Pelé. Aldrig... Han gjorde inte lika mycket... Zidane gjorde inte lika mycket mål Nej. som Messi och Ronaldo. Men sen Nej. så har du det riktiga Ronaldo ja. som du och jag kommer ihåg. Ja, ja, som var... som jag, alltså, tittade på vad han gjorde. Alltså, det, vilken spelare det var. Ja, så var Johan Kroy. För, ja, som vi inte ja. fick uppleva så mycket Frans Beckenbauer Ska vi jämföra målvakt Det är det man kan hålla på Det är omöjligt så. Ja. Det är som är så trevligt Det finns ingen rätt eller fel i fotboll Exakt Nej. Tack ja. så mycket Johan Arne Tack till samman Niklas Tack. Tack. Tack för att du lyssnade Vill du komma i kontakt med mig Så går du utmärkt via Twitter Niklas understreck Holmgren Instagram Holmgren.niklas Facebook-sidan Holmgren möter Eller hemsidan Niklas Holmgren.nu Har det så gott så länge Hej hej
It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at, like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.